1: Estamos começando mais um episódio desse grandioso podcast Por Falar e Correr, que está tocando nas suas orelhas. Queridos ouvintes, eu não sei bem quando esse episódio está indo para o ar, mas a gente está gravando, estamos gravando e vamos gravar. E vamos conversar hoje sobre corrida, frustrações, ansiedades, depressões, pedras no caminho que tropeçam. A gente pega a pedra joga na cabeça de alguém, não tropeça. Vamos conversar sobre tudo isso aqui. E para conversar comigo nessa mesa redonda, nesse bate-papo cheio de pessoas... A ouvindo, né, porque participando só vai ter eu e a Andressa Rodrigues, que tá aqui me ajudando a fazer esse episódio do podcast. Tudo bem, Andressa?
0: Tudo bem.
1: <risos> Ai, que maravilha.
0: Firme, forte, feito um pote de gelatina, vamos aí.
1: Firme que nem palanque no banhado, né?
0: Exatamente.
1: Maravilha. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, eu já falei ali, né? a gente vai falar sobre corrida, sobre algumas frustrações que a gente tem, como é que a gente faz para encarar isso, se olha isso de maneira positiva, negativa, enfim, a Andressa vai ajudar a gente aqui porque ela viveu na prática isso, eu já vivi também, e a gente tem mais pessoas que viveram, provavelmente aí vocês que estão ouvindo, assistindo, e também devem ter suas experiências que podem compartilhar depois conosco. Vamos começar falando aqui do, dos pequenos percalços que acontecem em nossas vidas. Por exemplo, a, nós estávamos inscritos na maratona de Porto Alegre. Eu para correr a maratona, a Andressa também para correr a maratona. A maratona era começo de junho. Eis que no final de abril, começo de maio. A Andressa começou a sentir uma dorzinha ali, não sei, era no quadril, né? Um negócio assim, você vai explicar. E daí você achou uhum. que ia dar para levar, ia dar para tratar, e no final das contas o negócio foi aumentando, foi crescendo, e tu teve que abortar a maratona de Porto Alegre. Como é que foi essa sensação de lidar com todo esse processo? Porque tem todo um desgaste físico, psicológico e financeiro em toda essa empreitada. Aí eu queria que tu falasse o teu que está mais recente, está né? mais vívido ainda na, na sua memória. Como é que foi esse processo todo, desde descobrir a lesão, Achar que ia dar para tratar, mas não deu... E daí ter que aceitar que não ia correr... E daí ir lá viajar e correr os sete... Como é que foi tudo isso?
0: Então, para contextualizar... né, A gente fez um planejamento ano passado... De fazer duas maratonas... E não é só isso, né? Eu queria falar um pouco que... Além de tudo isso, a gente tinha todo um projeto... Que é a Caçada Unicórnio... Que é o índice de Boston... Para eu alcançar o índice de Boston... Eu teria que fazer a maratona em 3 horas e 30, enfim... É um grande sonho, uma coisa que eu fiquei muito empolgada para fazer esse ano, para tentar esse ano. E tudo isso começou já em dezembro, a ideia, janeiro, a gente já começou a subir o projeto, colocar na internet. Então assim foi uma coisa que além de ser minha, um sonho, né? o meu sonho, a minha maratona, seis meses de treinamento, era uma coisa que era compartilhada com o público. E que por mais que, que as pessoas esqueçam, hoje, amanhã, ninguém nem sabe, é, a pressão, a gente é, tem aquela pressão interna, né? De você alcançar um sonho e tudo aquilo que você lança público. E na, já, né, desde o começo do projeto, eu tinha muita gente engajada, e eu convidei meio que as pessoas a buscarem os seus sonhos, os seus unicórnios, sejam eles uh. um índice de Boston, como o emprego dos sonhos, como o seu melhor tempo nos 21. Então, assim, era, era algo até um pouco maior até do que, do que a maratona. É um pouco maior do que a maratona. Todo esse processo que a gente está vivendo esse ano. E começamos a treinar, a dar o melhor, né, aquela história... É, treino para maratona não é fácil, então a gente começou a dedicar, eu acho que no meio de tudo isso teve minha troca de trabalho não é que, é que eu tô fugindo do assunto, viu gente, é porque assim alguns pontos é, podem propiciar a gente a ter uma lesão ou a, ao caminho dar uma desviada, porque quando a gente faz um projeto, quando a gente fez a caçada o unicórnio, quando você se inscreve na maratona de Berlim ou qualquer uma maratona você pensa num ciclo de treinamentos e a maioria das pessoas pensa em alguma coisa linear. Mas mesmo com um problema simples, que é o que vai acontecer em todo o ciclo, não existe o um ciclo linear com todos os treinos feitos, com tudo bonitinho, com aquela vida ok. Aconteceu também, né? Tive uma, uma coisa maravilhosa, que foi conseguir um emprego muito legal né? e começar também a montar o meu negócio. Só que, apesar de ser muito bom o trabalho é uma coisa completamente diferente do que eu tinha feito na minha vida, desde de operar um sistema de computador diferente, até os horários, até para onde eu tinha que ir, muitas horas sem comer, muito cansaço, chegou num ponto antes da lesão que eu tava meio, não é deprimida, ou um overtraining, eu não sei, que eu tava assim de saco cheio de correr, que eu tava querendo até ressignificar o jeito que eu encarava a corrida de tamanha era a pressão e o cansaço, né? Faltava a gente tava tempo, numa média. Né? Nossa, era uma média de 60, 70 quilômetros por semana. Ah, fui deixando com tudo isso a musculação de lado. Então, eu falo assim: isso que eu tô contando para vocês, até a questão de mudar de trabalho, de alguma coisa que diferente acontece na vida. Às vezes é um negocinho, a pedrinha, né? Que eu coloquei ali no Stories, né? É uma, uma seixa, uma criptazinha no chão que aquilo ali, se você está em alta velocidade, tu toma um capote, entendeu? Então é, foi mais ou menos isso. Uma pedrinha no
1: tênis, ela atrapalha bastante na corrida, por exemplo, se tu usa... uma pedrinha simplesinha, ela pode atrapalhar bastante. Simples. Você, né? Então...
0: Se for 42 quilômetros, então, vai, vai virar é. a morte aquilo para você, né? É, e então, só deixa antes
1: isso. de tu continuar, fazer uma parte aqui para o pessoal, que esse planejamento nosso começou já no ano passado, quando a Sim. Andressa fez a maratona de agosto lá em Florianópolis, a gente já tinha começado isso. Então, a gente está inscrito desde outubro de 2018, na maratona que acontece em setembro de 2019, a gente já está inscrito e daí a gente se inscreveu em Porto Alegre. Então, o projeto começou a pensar nele já em outubro setembro do ano passado. É uma coisa bem em planejamento a longo prazo, que está sujeito a várias interpéries.
0: Exatamente. Eles falam assim, ah, coisas tá errado, porque planejou errado, porque não sei o quê. Não, gente, não é, não é só isso, né? São muitas causas e condições que às vezes convergem para um evento. E, enfim, aí é como eu estava falando, volume alto, um, sem comer por causa de horário, aquele trabalho tava desgastante, apesar de ser muito prazeroso, sem musculação, sem outras coisas. Recover, então, eu vou falar, contar a verdade pra vocês. Eu achava que era coisa de Nutella, tá? Fazer recover com fisioterapeuta. Eu descobri, tipo, que é a melhor coisa do multiverso, tá, gente? Então, pra vocês ver como as coisas mudam. Isso também foi uma das lições que eu acabei pegando, que nem eu falei no começo, não é a gente. É, querer achar, ver positivo uma dor ou uma coisa que foi ruim mas ver o que, que a gente pode trazer de bom, né? Aprender o que não fazer, o que, que, o que, que isso traz pra gente e então foi mais ou menos isso, é o que que aconteceu nessa nesse emaranhado todo aí de coisas em março, as coisas já estavam pesadas em março eu já senti algumas dores nas panturrilhas, eu achei que era fadiga muscular, pode ter sido também, mas se o corpo já estava dando alguns sinais, tá? E aí eu parei, tive que parar 10 dias em março já, aquilo já me deixou meio assustadinha, mas enfim, consegui voltar, eu tive umas câimbras, tive microlesão muscular, mas consegui reverter bem legal, voltei. E aí, quando a gente estava, foi em abril, que deu, naquele 27 de abril, que eu mostrei lá o treino, foi um pouquinho antes de virar maio, né?
1: Foi, tu fez um treino longo em abril, daí teve o feriado primeiro de maio numa quarta, que foi a última tentativa que deu. A dor é, forte.
0: exatamente. Então, nesse último dia de abril, né comecinho de maio, o que, que aconteceu? Eu ainda eu protegia muito a panturrilha, porque ela não tava 100%, 100 na minha cabeça. E eu fui fazer um treino e muita dor na panturrilha, aquela coisa, mas a gente é guerreiro e tal, aí leva despirona, leva pomada, leva tudo.
1: O exército todo.
0: O exército todo, macumba, tudo que vocês imaginam, já levei, o frango, tô, ó, tudo que você pensar: pó mágico, é, betalanina, o que, que vocês quiserem pensar, eu já levava para esses treinos, porque estava pesado demais. E assim, eu senti um pouco de dor na pantuilha. Eu falei assim, eu falei, não consegui, eu, eu parei esse treino, era um longo. Imagina eu parar um longo, né? no dia seguinte eu fui fazer por honra, né, e meus longos assim, né, 4,59, 4,55, 5, eu querendo sempre fazer abaixo de 5, porque eu queria fazer todos os longos em ritmo da prova, mais ou menos, e no dia lá, peguei, passei, fiz massagem na tal da panturrilha, no outro dia eu voltei, falei, pô, eu vou tomar de só esse treino vai me pegar mais não. Depois tomei a de pirona, depois passei a pomada, depois comprei uma meia da Sigivares para me apertar a circulação, para dar um jeito lá. Fiz tudo o que eu podia. E aí foi uma coisa muito louca. Veio uma dor, assim, de trás da minha coluna que, travar, que começou a travar meu, meu, meu movimento. Uma coisa muito louca. Não era só aquela dorzinha que eu tomava de pirona e que se eu segurasse um pouquinho eu terminava o treino. Não, era um negócio que travava mesmo o movimento, que deixava um pouco congelado. Imagine eu com o movimento congelado querendo correr a, a 4,50 e não sei quanto, a 5. O negócio, assim, foi, foi horrível mesmo. Eu terminei aquele treino quase que chorando, mas terminei. Olha só. Hoje em dia, eu falo por que, que eu terminei essa bosta, né? Porque aquela é foi term... a fase
1: mais aguda da lesão, acho, né?
0: É, sim, terminei. Era uma dor horrível, assim. E eu não sou de ficar reclamando de dor. Eu acho que como a maioria de vocês aqui, a gente tem um limiar da dor alto, né? Então, até é perigoso quando o ortopedista pergunta, tá, é, é, dói muito? Eu falo assim, ó, oh, eu tenho um trem, que eu acho que se uma pessoa normal tiver, vai falar que é dor. Aí eu convivo com isso. E, enfim, foi muito dolorido. Aí a gente tinha marcado o quê? Wine Run. Wine Run, a gente tem que ir, porque Wine Run é uma prova que a gente faz, né, agora todo ano, que a gente tem um compromisso de, de uma cobertura, enfim. E meio que eu já tava me programando para para Wine Run, para fazer caminhada e trotar, às vezes bebê vinha até no percurso, porque tinha a Maratona de Porto Alegre. E fomos para Wine Run. Na Wine Run, pensei, ah, vou dar uma trotadinha. Não dava. Não dava, não dava. E aí aconteceu de eu tomar um tombo no banheiro e cair bem do lado que tava doendo.
1: É verdade, então, né? eu estudou... <risos>
0: É, além de tudo, eu tomei um tombo no, no banheiro, né? Que aí depois ficou até a imagem do, do meu exame lá, da ressonância. Era imagem do... Era, tinha umas imagens inflamatórias. E lá por causa do mais do trauma, né? Que o médico do esporte depois explicou. Não, isso aqui foi do trauma, que você caiu. Não tem a ver com a lesão, essa parte. Então ficou até marcado no exame, porque foi forte. Aí remédio, remédio... E aquela coisa, a gente não tinha ainda começado a fazer os longos longos, de 30, 32, para ir para Porto Alegre. E eu pensava: ah, vou tomar um anti-inflamatório, vou tomar mais injeção de corticoide, bora, né? Corticoide resolve a vida da gente, né? E vamos tomar os corticoides de prospan, umas duas de prospan, de repente umas três, estava bom, a gente ia, né? Fazer os longos, mas não ia, né? Não ia, travou. E eu comecei até para andar a mancar. Então eu fiquei manca, eu, foi uma fase horrível, porque eu, uma coisa, eu não sei se eu não tinha mais raiva de não poder te treinar, ou era uma das coisas que eu senti muito e que eu comecei a ter muita compaixão de pacientes, foi de é, você perder é, movimentos que você tem na sua vida diária simples. Tipo a independência, exemplo, tu
1: perdeu meio que assim, né?
0: É, na verdade, eu não estava dependendo de ninguém, mas eu tinha que pensar muito na hora de me movimentar. É, tinha até algumas coisas que, que eu tinha que chamar alguém para me ajudar, que eu nunca precisei. Eu sempre fui assim, né? casca grossa, de pregar quadro com furadeira, arrumar privada, puxar móvel... Então, às vezes, se caía um papel no chão, eu tinha que olhar para alguém, ou se eu tinha que mexer numa cadeira, em alguma coisa, tinha que chamar alguém. Ah, para o jeito de eu me movimentar, na hora de levantar da minha cadeira para cumprimentar um paciente ou para abrir a porta para eles, eu tinha que segurar na mesa, eu tinha que apoiar em alguma coisa para dar um passo da sala, tinha que estar apoiando sempre, eu, trocar o calçado. Os pacientes perguntando se eu tinha hérnia de disco, se eu tinha problema na coluna, aquela coisa linda, né? E aí, essa parte foi muito chata, porque aquelas coisas, por exemplo... Ah, que nem lembra quando você falava assim... Ah, vamos... Aquela loja é perto, é 200 metros daqui. Eu falei, para mim, não é mais perto 200 metros. É. E aquilo, se, eu, se a loja se falasse para mim, olha, a loja de 200 metros ali... E eu descobri que era 300 metros, por exemplo... Eu tinha vontade de chorar, porque aqueles 200, para mim, estava difícil falar que era 300 metros... Teve alguns eventos que aconteceram disso. Teve um dia que fui buscar o cachorro no aeroporto, que eu descobri que o cachorro não estava no aeroporto, que eu tinha que andar um pouco mais. Naquele dia eu estava chorando de dor. Eu parei na farmácia para comprar remédio. Então, assim, coisinhas muito simples que foram... Acho que uma das coisas que mais me deixaram chateadas tinham a ver com, mais com a minha vida diária do que com, com os treinos. Porque aí né que você percebe eu não posso treinar, Aí a gente não pode treinar, a gente vai ali na internet recebe indicação de um monte de gente. Falaram que o Deep Running era bom. Que com Deep Running eu ia voltando essa semana. Era assim, Deep Running, 15 dias, né? Porque eu ia fazer o longo na minha cabeça, né?
1: Tu achou que, que ia voltar running. logo da região, ah, né? Ah, sim.
0: é Três de prospan, Deep Running. Eu percebi que o negócio era grave quando aconteceu isso que eu falei pra vocês. De ter a limitação na vida diária. Aí volta, né? Aquele ser humano, volta a medicina na cabeça. Volta um pouco de... Porque eu consigo fazer uma indicação, um tratamento, cuidar de você, de todo mundo, assim, né, que vier na minha porta. Agora, de mim, né, a gente fica meio cego, aquela história do, do, do espeto lá, do ferreiro do espeto de pau, que é isso mesmo. Para os outros, se eu visse alguém nessas condições, ia falar assim: olha, é, vamos repensar isso aqui, você não vai voltar tão cedo a treinar talvez a gente ia precisava pensar em alguma estratégia, mas na minha cabeça não, não era real. Aquilo eu só começava a perceber, só começava a cair na real quando eu percebia a limitação da vida diária e mesmo assim eu me questionava pensando se, aquilo, se aquela dor era real mesmo ou se eu estava exagerando de não conseguir fazer um movimento, de não conseguir levantar a perna. De... Então assim, foi bem complicado isso. E eu precisava decidir o que ia fazer com Porto Alegre, né? E essa é, porque foi a já parte tava inscrito,
1: já tava tudo já. pago e tinha os longos, né, que não tinha feito. E aí, o que, que vai fazer, né?
0: Aí fui para Deep Running e a Deep Running era assim, era só onde de indico lesão lá. O pessoal, assim, no acordo de manhã, feliz, pensa, eu vou me inscrever na Deep Running. A maioria das pessoas são corredores que estão lá lesionados. E na Deep Running, eu já ouvi umas conversas assim. a ah, qual que é a sua lesão? Ah, a minha é isso, é isso, isso. Sempre quando chegava alguém, era qual que é a sua lesão. <risos> e aí, eu via eles conversando qual maratona eles iam fazer. E na minha cabeça, eu ia para Porto Alegre, né? Ah, eu vou para Berlim, eu vou para Chicago. Então, tipo, todo mundo ia para maratona lá na frente, que eles tinham consciência do que estava acontecendo com eles. Eu cheguei e falei para a treinadora: qual sua maratona? Eu falei: não, a minha é agora, é Porto Alegre. Ela
1: deu uma risada, <risos> que, na sua verdade,
0: cara? Acho que ela deu uma risada interna, porque ele, ela é muito boa, assim, é uma pessoa muito educada. E assim, eu falei, não, eu vou para Porto Alegre, né, na minha cabeça, talvez ela não, não sabia, né, qual que era a minha lesão, claro, deve ser alguma coisa light dela, uma unha encravada, viu, aqui passear. E, enfim, até eu decidi que não era Porto Alegre, assim, não foi uma coisa tão fácil, né, e eu não queria decidir, não vou, porque, ah, eu deveria ter tomado mais de prospo... ah, essa dor não é real, ah, eu sou Nutella, eu que estou fazendo corpo mole, tem alguma coisa psicológica, blá, 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 ou, ah, não, é real isso, eu não posso ir, mas, pô, se for no ortopedista, se for em qualquer médico, ele fala para mim que eu não posso ir, né, ou então vão falar, não, vamos, vai, e eu falo assim, mas eu quero uma conduta é, mais real, de, tipo, eu queria alguma coisa, tipo, de um atleta, até que a gente foi conversar com o doutor Daniel Carvalho, que é um triatleta, Iron Man super vai, ser, vai fazer o Fodax, né? Como é que é o, a própria... É, eu ideia? acho que
1: quando esse podcast for para, eu acho que ele ainda vai fazer, mas se ele for depois, ele vai ter feito. Ele até participou de umas edições atrás aí, falando do, do Fodax.
0: É, não, já vou colocar, vou, já, já vou intitulá-lo de Fodax Man. Estava aqui em São Paulo, a gente teve muita sorte. Olha, olha como o universo conspira, né, gente? A gente entrou em contato, graças a Deus, de Deus ele, ele me atendeu.
1: Quando a gente conseguiu conversar com o Daniel, faltavam duas semanas para maratona de Porto Alegre, então o máximo longo tinha sido 26. E tu não corria, já fazia uns 20 dias.
0: Eu só lá na piscininha, tipo cachorrinho na água, né? Feliz da vida lá. E aí, quando eu falei com ele, ele falou assim para mim: Olha, fazer a maratona, fazer uma foda, né, tipo, pelo que você quer fazer de 3 horas e 30, você não fez o treino específico, é conduta médico-esportiva, entendeu, então ele, ele me colocou o maior argumento, tá, você vai, você vai fazer a maratona, de repente você faz em 3 horas e 50, 4 horas, 4 horas e 10, não sei, para o que você se propôs a fazer, né, não é, e pelo, pelo seu perfil você vai ficar frustrada, realmente, é. pelo meu perfil, <risos> eu acho que, imagine se eu ficasse quatro horas e pouco E aquela dor atacasse ali Então seria um risco muito alto Mesmo e ele falou assim, você já tem os Estados Unidos Você já tem um, um propósito do um índice Que você pode se poupar agora e treinar para Huntsville Para né, setembro, né? para os Estados Unidos, para Huntsville E aí acabei decidindo isso E quando eu, eu tive essa conversa com ele Foi assim, meio que libertador porque tinha os argumentos, eu estava entendendo o que estava acontecendo, não era só pela dor que estava desistindo, era por não ter feito os treinos específicos, e aquilo ficou mais real. Mas eu tinha que ir para Porto Alegre, gente. Por quê? A gente tinha que ir para Porto Alegre. E eu tinha que estar lá.
1: Então, daí, a gente tinha que ir para Porto Alegre, por quê? Porque a gente estava inscrito na maratona, eu também estava, e aí você tá com a passagem comprada, hotel comprado, todo mundo indo feliz para a maratona e você num ânimo espetacular, né?
0: É uma alegria, uma felicidade. Gente, depressão. Eu não sei. É Sabe quando tudo fica preto, seu coração fica preto, cheio de correntes, de, de espinhos? Eu fiquei assim essa semana antes de ir para Porto Alegre porque eu não ia fazer, já era decidido, não tinha nem como dar louca e pensar em fazer, não era uma decisão muito bem tomada, mas eu não queria estar lá né naquela hora, eu não queria estar lá, não queria ver todo mundo lá. Aí eu pensei, nossa, como eu sou egoísta, eu ia correr, eu tenho que ir lá, né para torcer por ti, te mandar forças positivas, <risos> tem que ficar alegre pela alegria dos outros. Eu vou falar uma coisa para vocês. É foda, né? É foda, é foda, não dá, é egoísta pra caralho, mas é a gente, é o ser humaninho, é a gente assim. Eu vou, é, né, eu vou falar uma coisa séria agora, talvez com a cabeça que eu estou hoje, né, e depois eu vou no final, vou até falar de algumas coisas, dos insights que me deu, hoje com o upgrade que eu tô agora, eu acho que eu, eu iria sem nenhum problema, eu conseguiria estar tá nessa empatia, eu estaria me regozijando pela festa das pessoas, tudo mas assim, naquele momento não, naquele momento era só tristeza, uma das qualidades que eu mais gostava em mim, é a corrida, era correr rápido, é, eu tinha planejado seis meses tudo aquilo, então era, era muito luto, era uma coisa muito ruim mesmo, mas estava lá, tinha comprado passagem, estava lá, e pior que assim, eu pensei, eu vou, eu falei para ele, eu vou, mas eu vou ficar no quarto dormindo, eu vou ficar, é. sei lá, ouvindo <risos> alguma coisa, ouvindo uma palestra, estudo, sei, viajando né, no quarto. Eu não quero ver a corrida, não quero ver nada. E enfim, a gente acabou indo e uma coisa muito louca que aconteceu, que eu gosto muito de treinar mentalizando os lugares, o tempo que eu tô chegando... E desde o começo do ano, olha que coisa maluca, eu não conseguia ver bem o pórtico de Porto Alegre. Eu não conseguia ter essa imagem na minha cabeça, eu acho que eu nunca consegui. Que eu já tenho de Huntsville na minha cabeça, bem viva as cores, tudo. eu tenho muita coisa de eu já na minha cabeça, que eu uso em treinamento, né? isso aí é coisas da psicologia esportiva, e lá eu não tinha. Dentro de mim já não tinha, e aí eu falei, vou ficar nesse quarto, vou ficar enterrada aqui, não quero ver ninguém. Mas fomos, né? mas foi bom.
1: É, porque eu acho que um, um grande, digamos, ponto de mudança que teve foi quando você foi pegar o kit e tu viu que dava para mudar pra 7,5, né? Que daí tu disse é assim, bom, pelo menos é... eu vou, Eu tô inscrita numa prova que eu vou conseguir Olha, correr e completar.
0: Exatamente, porque o doutor Daniel falou assim para mim, você vai para Porto Alegre e vai fazer 10k, fazer um, tipo uma curta distância para ver como você tá. Como eu já tinha feito bastante de running... <risos> e tinha tomado remédio, e tinha feito um monte de coisa, fisioterapia, massagem, enfim, várias coisas, eu tava nessa, aí quando a gente foi, pro... até a hora do kit tava uma bosta, tava um bom docinho, a hora que eu cheguei lá no kit, que dava pra trocar a distância, eu não sei, pra mim aquilo fazia muito sentido, porque qual que é o sentido disso, e outro dia eu conversando com um paciente meu corredor, tipo, ele mas esse total sentido. Você vai fazer uma prova pra WOR, eu achei muito legal isso. <risos> e eu falei assim: pô, eu vou botar um numerão de 42 aqui no peito pra correr 10 pra fazer um teste terapêutico. Desculpa, gente, que bosta na minha cabeça naquela hora. Aí eu vi que tava pra, pra, pra trocar pela 7,5. e meio ai, que lindo. Aí quando eu consegui trocar o número, pelo número de 7,5, troquei tudo, paguei 50 pila dinheiro mais bem pago da minha vida do, que eu gastei, sabe é aquele dia que você fala nossa, que dinheiro bom que eu gastei foi é, aquelas 50 pila
1: e fica, fica a dica com as organizadoras, né, que para trocar no dia no dia anterior, pode cobrar às vezes o, o corredor paga com muito gosto até,
0: porque por mais ridículo que seja, eu nunca liguei para isso Para mim sempre, eu, eu brinco eu não ligo para medalha, minha medalha é meu Garmin me dando RP, meu, meu tempo que eu sou minha, a, a louca do tempo, né eu queria a medalha, eu queria muito a medalha, porque eu fiz poucas provas esse ano, porque eu estava escrito na tribuna e eu tive que ver todo mundo correr na tribuna e eu não correr, então eu queria muito uma medalha que significasse um recomeço, tanto essa como a da, da 42K é, significaram um recomeço para mim, essas duas medalhas são muito importantes. Quando eu troquei, quando eu estava com o número adequado, quando as coisas estavam alinhadas, aí eu fiquei bem. Aí eu fiquei bem, aí a gente foi ver palestra lá no hotel, de Débito Aquino, para ver Gustavo Maia. Aí eu já estava com a cabeça boa, entendeu? Aí já vi ele, já fiquei feliz, já valeu pela palestra. Aí foi bom. E aí eu já comecei a entrar naquele clima de festa, da maratona, me regozijar com a felicidade dos outros. Uh, e aí eu comecei a entrar no clima. Aí, e aí eu tinha um propósito que era muito legal, que era fazer sete e meio. E assim... Eu pensava assim: não quero andar, mas eu sei que eu, se eu tiver que andar, eu vou dar, porque eu tô com o puto machucado aqui. Mas vamos lá, eu vou terminar. Mesmo andando, eu vou terminar isso aqui e eu vou pegar a medalha. Era só isso que eu pensava. E para minha surpresa, eu corri o 7,5. E assim, quando vinha a dor, que vinha aqui da, da região esquerda do quadril, e ela irradiava para a perna, ela formava o que eu chamava de um torniquete era uma mão que segurava e travava a minha perna. E eu pensei assim, eu vou correr enquanto é, é, o torniquete não agarra a minha perna, eu vou correr. Não vou correr muito forte, mas eu vou ir correndo para também, se eu correr forte, vai o trem vai pegar, né? Aí eu peguei comecei a correr, 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 e chegando e falei: estava suave esse negócio aqui, correndo, correndo, tinha subida, mas lá no DIP eu tinha feito uns treinos de tiro no DIP, subia subida aqui tipo eu ia dar força nas pernas, sem sentir ou era alegria. Ou era endorfina que eu estava correndo que agora depois não sei foi de, um é. né, tá de um mês
1: né estava correndo depois de um mês sem correr
0: pô, pô se fosse para Piril eu já já subia Piril feliz da vida né aí assim mas subi você falou eu tinha subido eu falei ah, é não isso tirei de boa quando eu terminei o sete e meio fiquei muito feliz fiz o sete e meio inteiro correndo e né, graças a Deus abaixo de 5 para 1, então isso
1: é, foi muito os detalhes legal. Detalhes aqui para o pessoal saber: a pessoa ficou 45 dias sem correr. Quando ela correu, ela foi a 15 ª geral lá nos 7 e meio com pace de 4,51. Então o DIP resolveu deu um fôlego, pelo menos manteve a... o fôlego em dia, né?
0: É, o que ficou assim para mim de ter feito corrido, mesmo abaixo de cinco, tudo foi o seguinte: mensagem: meu VO2 de alguma forma estava preservado. E isso, assim, me deu muito ânimo, estava meu condicionamento físico, estava tudo bem. Então isso aí me, me, me deu um gás, assim, me deu um ânimo, e aí ficou tudo lindo, né? De eu ter corrido e ganhado a medalha, ah, né? nem sabia que era 15, 14, nem, nem tinha noção desse negócio aí. Eu só sabia que eu tinha corrido, não tinha andado, que na minha cabeça era muito óbvio que eu ia andar, e tinha pego a, a medalhinha, então foi uma coisa maravilhosa mesmo. E depois disso, mudou uma coisa muito louca pra mim, que eu sempre... Se eu não fizesse assim, a prova do jeito que eu queria, se não desse RP, se não tivesse, sabe, tudo bonitinho, eu achava que tinha sido uma bosta. E depois disso, eu comecei a, a ver graça em todos os pórticos, e independente... De como a gente cruzasse ele. Então, eu comecei a ter gratidão por todos os pórticos que a gente cruzasse, independente das condições.
1: A gente pode pegar sempre as coisas as coisas ruins que acontecem, tirar coisas boas dali, É como tu pegou, né? Dos pórticos de dar, começar a ver as coisas com outros olhos. E daí também é bom para aprender para não repetir os erros, para não ter a mesma lesão, né? Que daí tu viu que tem que ter um outro esporte para dar um suporte ali, né? Que o deep running foi importante para te manter o fôlego para conseguir, quando fosse correr, correr num ritmo legal lá, sem sofrer.
0: Exato. Então, assim, uma coisa que ficou marcada para mim é que é muito importante ter o segundo esporte, o segundo, terceiro esporte. Por isso que o, o pessoal do triatlo, vocês são grandes privilegiados. que se quebrar os... Estou brincando. <risos> se quebrar o pé, eu acho que não dá pra fazer nada no teatro. Vai remar, entendeu? Mas assim...
1: Dá para dá, dá nadar ainda.
0: É, isso que eu fiquei pensando, sabe que dá para nadar com o pé quebrado? Que eu ainda não peguei da na natação. Mas o Deep Running me acendeu uma luzinha de, de repente, fazer natação e tal. É uma coisa que tá pegando no meu coraçãozinho agora. Ou alguma outra coisa, talvez bike. Outro esporte, gente. Assim, É preciso ter um outro esporte, né? E seja para depois... o
1: momento de lesão, seja para intercalar com aqueles day off, que é um descanso que tu pode fazer alguma atividade,
0: né? É, pode fazer, né? tem um treinador que trabalha com pausa ativa, eu acho legal a pausa ativa, você pode fazer esse outro esporte no dia da sua pausativa né, uh, mas assim, é, foi muito legal eu ver isso, e aí comecei, né, aí a coisa foi melhorando, melhorando, é, como o Daniel já tinha meio que previsto, eram, seriam oito semanas, né, que ele falou.
1: É, porque assim, a tua lesão, no fim das contas, era uma lesão simples, só que o momento que ela chegou foi um momento meio complicado por tudo que tava para vir, né, tipo, tinha maratona, aí tu ficou com aquelas coisas todas na cabeça, mas se fosse, tipo, uma lesão dessa em janeiro, era é, super simples, sim. né?
0: Sim, sim, ridículo, né? Não... É ridículo e não é, né? Porque às vezes a gente tem que aprender com ela o que, que fazer para Que lesão ter. que foi,
1: no fim das contas?
0: Rapaz, assim, para falar de forma bem genérica, porque, assim, para falar é, qual o agrupamento muscular, o que, que aconteceu, se foi... É, para leigo, leigo. Dano, <risos> Foi uma inflamação, Para leigo, e até para gente aqui da área da saúde entender, assim, bem legal... Foi uma inflamação, um processo inflamatório de partes moles aqui no, na no quadril esquerdo. É, há muito indício de ser uma, um síndrome do piriforme, ou seja, há essa inflamação. Isso comprime o nervo ciático, que é o, a, o choque ou o torniquete que agarrava a perna. Então, assim, a medida que foi desinflamando essas estruturas musculares, tudo, foi libertando o nervo também e a coisa foi voltando ao normal. E agora eu estou trabalhando com a fisioterapeuta fortalecimento de alguns grupos musculares, né? Para que não haja mais nenhuma disfunção aí nesse, nesses locais, trabalhando o equilíbrio, trabalhando outras coisas aí com a fisio agora.
1: Isso. Ó, até o Marcos Dota ele perguntou assim: se você não cogitou fazer infiltração, isso resolveria a tua vida para correr a maratona, ou nesse nível que tu estava em infiltração, essas não, coisas não dava?
0: O Daniel falou, ele falou exatamente isso. Se você quiser, a gente faz uma infiltração e você corre a maratona. Esse era o ponto. Infiltrar para correr a maratona dava, mas e o que eu tinha perdido de treino? Ia sair em 3h30 sem ter treinado? É, aí talvez só gravasse, a... né? Exatamente. Essa foi a decisão. Então, em vez da gente infiltrar, vamos preservar, vamos segurar aí. Vamos né, dar uma folga para essa estrutura para focar para setembro, né? Então, talvez, é o que ele falou também, se fosse uma maratona fora do país, com tudo pago, a maratona da vida, não fosse fazer outra, infiltrava e a gente ia. Tipo, fazia se a lesão
1: fosse pessoa. agora, em julho, por exemplo, se tivesse a maratona em setembro, aí a gente ia levando do jeito que dava, né?
0: Não, isso aí, é, ela está aqui, tá ainda incomodando, tá? Então, assim, o que a gente, o que foi decidido agora, que está melhorando, está sarando, mas... Se tiver dor, é anti-inflamatório e continuar treinando. Se acontecer alguma coisa lá, ou perto do mês que a gente tiver, quando tiver indo, é infiltração, tá? De corticoide. Isso aí é e depois Mas trata, né? Uma coisa que está nos Estados Unidos. Aí depois trata. Né? Que o corticórdia, a gente fala, põe o curativo. Isso aí acontece muito, viu? Com, por exemplo, o atleta, ele treinou e arruma a lesão bem em cima da prova. Ou já... O cara tem condição, sabe? Ou então tá pago. Ele tem que realizar. Ou ele é pago para isso. O que a gente faz né? na medicina esportiva? A gente infiltra o cara mesmo. Ele faz a competição e volta e trata. Isso é bem comum.
1: A gente eu até já falou em alguns podcasts, acho que o um próprio Daniel Carvalho disse que é, depende muito do, da prova, do gasto que a pessoa teve com o negócio todo para saber se vale a pena fazer isso ou não. Né? E depois de setembro a gente vai ter, sei lá, três meses no fim do ano para tratar, para parar, cuidar Sim. certinho. Porque então, assim, a tua lesão já... está melhorando, já não está na fase aguda, mas ela só vai melhorar mesmo quando você parar de dar tanta pancada dos longos, por exemplo. né? Isso vem depois da maratona, provavelmente
0: é, exato, e se ela reativar e a gente estiver com a maratona, isso assim eu vou, vou fazer, em, ah, vai para a maratona, fazer em 4 horas não sei, vou vou, tá pago, eu vou não tem mais, infiltra o negócio a gente vai, então não tem mais essa conversa, se voltar vai infiltrar e vai ir, porque é outra história, né?
1: É, que nem o meu o meu, eu não acabei em Porto Alegre, antes eu vou terminar de qualquer jeito, eu não sei que jeito vai ser, mas a gente vai terminar
0: né, não, é antes que a gente vai terminar, nem né, que caminha, olha os quênios, colhendo lá, reza, faz meditação, aí a gente termina. É,
1: porque se tá melhorando e tu tá sentindo só as pontadinhas normais de quem tá se recuperando da lesão, é, é um bom sinal, né, é, a tendência é que ou fique assim ou melhore, porque tu já tá, deu realmente o prazo certinho que o Daniel tinha falado, né, seis a oito semanas, você começou a sentir que, Estava praticamente sem, sem as dores ali, né? Teve dois comentários aqui do Igor Botelho e do Trampo e Treino. Um falou que ficou com uma gripe muito forte, ficou três dias com febre e muita tosse, teve que abandonar a meia-maratona de Campinas. Isso é uma coisa muito chata, mas a meia eu acho que é meio chato só. Se é uma maratona e se é uma maratona longa, é, é longe, é pior. Mas assim, tu tá inscrito, tu tá treinando, tu tem uma gripe... Tipo, a gripe acabou com a tua corrida. Tu pegou a gripe três dias e acabou é a tua negativo, meia maratona.
0: é karma negativo. <risos> você, mas sabe o que é bom quando a, quando a gente acontece uma coisa, a gente por causa do nosso karma negativo? É que a gente já expurgou, entendeu? Então agora hum. vai... Você já pagou a conta, não sei o que, que é. Já pagou a conta, agora só vai vir coisa positiva pra você. Já tá pago.
1: É, e sempre olha as coisas do lado positivo. Meia maratona em Campinas é um, é um sobe e desce desgraçado. Às vezes é bom não correr lá também.
0: É, isso aí, isso aí é triste, hein? A gripe foi um expediente de salvação para ti.
1: E o Trump Treino falou que nos últimos 30 dias pegou duas gripes fortes. Ó, a gripe é uma coisa desgraçada, porque às vezes ela vem do nada e acaba com a gente. Ele diz que vai para os 21k na SP City, mas vai ser levinho porque tá judiado o corpo. Às vezes é isso, né? A gente ou tem que abortar a prova ou ir para a prova e só completar. E com
0: outra cabeça, que é o que, que eu não tinha condição de ir com outra cabeça para Porto Alegre. É, mas é depende uma... muito
1: do objetivo, né? Se a pessoa é. tem um objetivo que nem o teu, que é um recorde e tal. Ou se não, se ela tinha assim, ah, eu quero correr bem, mas sem grandes pretensões, além disso, ela consegue lidar melhor. Mas às vezes tem um recorde lá para fazer. Daí tem a gripe, porra, eu não vou me desgastar à toa, né? Guarda o corpo para próximo. próxima.
0: É, guarda, preserva aí, mas é triste, olha, é triste, realinhar o objetivo é muito triste.
1: É difícil, né?
0: É, muito difícil, e aquela coisa, né, que a gente estava falando do começo, sobre depressões e ansiedade, que é incrível como um, esse vício que a gente tem, essa endorfina que a gente tem, faz falta com a corrida, é quase que uma abstinência, é uma abstinência né, eu tava conversando com uma amiga minha, psicóloga, ele tá falando que o corpo entra realmente numa abstinência, que você começa a manifestar mau humor, você começa a ficar chato, você começa realmente é, deprimir, né? De certa forma, a importância do segundo esporte. E às vezes fazer um acompanhamento até ter um psicólogo que, que ajude a gente, dependendo do caso, pode entrar numa depressão bem forte, viu? Se a pessoa tá tá muito focada nisso é, a, tem pessoas que treinam muito mais que a gente que treinam duas vezes por dia quando acontece isso é, é, dá uma depressão bem forte eu senti né isso eu senti muita não era era uma coisa uma falta de vontade de tudo quando eu ia para o deep running só precisa ir com uma coisa fisiológica no esporte eu ia para aquele deep running eu voltava um pouquinho melhor sabe quando você já volta para casa Lindo, que tinha tomado, é que já tinha tomado alguma coisa e aí eu já tava colocava a cabeça, conseguia pensar, eles o diminuía um pouco os pensamentos negativos. Fazer na uma própria, atividade
1: física ajuda, né?
0: É, eu fechava o olho assim na DIP e ficava me imaginando correndo no Parque Vila Lobos. Então tinha tudo uma função, né? e ansiedade também o que que acontece né ansiedade a gente começa a comer chocolate comer o negócio que vocês tipo gostam. tu não
1: tá correndo que é um negócio que o pessoal fala que ah o que emagrece a dieta ok mas correr ajuda às vezes correr é bom para isso e tu perdeu aquelas calorias a mais que tu gastava daí tu tá comendo porque tu não tá conseguindo correr aí a pessoa às vezes começa a ganhar peso dela começa a inchar, ela começa meu deus e agora como é que eu vou voltar eu não vou conseguir voltar e daí às vezes a pessoa volta e daí como lesionou, não foi o teu caso, mas algumas voltam e tem que regredir, o ritmo é muito pior, e a pessoa assim, porra, eu não estou correndo bem, e daí a pessoa já desanima porque voltou devagar, é complicado.
0: É, gente, isso aí é uma bola de neve, e quando aconteceu isso comigo, era muita gente vindo falar comigo, e cada um com as suas histórias de lesões, e histórias muito tristes, lesões muito mais graves, que tira a pessoa, assim, é, da pista por mais de ano, coisa assim que é muito pior que a minha, tá? E aí forma essa bola de neve mesmo, e aí a pessoa engorda, aí começa a comer... A gente precisa de algum sistema de recompensa, né? O nosso cérebro uh, é, tem essa, o sistema recompensa e a corrida, a endorfina, ela atua no sistema recompensa e aí quando você perde isso, você vai buscar isso em outras coisas, né? Alguns excesso de comida, chocolate, bebida, tem uns que viram cervejeiro também, né? Que já gosta da cervejinha, mas aí mesmo mesmo pé na jaca com todas as forças. Então o negócio é cruel, da, da depressão e da ansiedade por lesão, é isso. E aí, aquele pensamento negativo, ah, mas eu não vou conseguir voltar. E uma coisa que eu falo para pacientes e para pessoas que. Eu tenho muita gente que tem para retomar a corrida, às vezes me procurar. E o que eu falo é o seguinte: para você vai ser muito mais fácil voltar uma pessoa que nunca tivesse corrido, porque você tem uma, uma memória. Embora não
1: pareça, vai ser, né?
0: Vai ser. Pode ficar 10 anos sem fazer atividade. O seu cérebro já consolidou alguma aprendizagem motora, que quando você for fazer vai ser muito mais fácil, entendeu? Então, assim, não perca a fé, porque volta e volta bem. Não vai ser assim, na velocidade da luz. Ai, eu voltei a treinar, vou correr a 4,30. Não, não vai agora, não vai correr a 4,30, né? Então, você vai correr... Às 6 às cinco e E aí, às vezes, cinco e o cara que ele já tem algum treinamento, ele parte, às vezes, pra chegar ali bem baixo. Mas ele tem que passar ainda pela essa fasezinha, pela penumbra, para dar aquela deslanchada.
1: É, e quando a gente tá machucado, parece sempre que é uma eternidade que nunca vai passar. Mas quando a gente passa, a gente vê que Porra, não foi tanto tempo assim, né? Só que a fase que está passando ali passa até para aqueles os estágios do luto da morte. Acho que passa um pouco da lesão também. Tem a negação, tem a aceita, eu não sei a ordem, mas tem alguns desses estágios.
0: Com certeza, tem... é que nem eu falei no começo, negação, não, isso não está acontecendo. Eu vou para a maratona, né? Aí depois você entra na revolta, fica puto da vida, revolta. Aí que, que era a ah, aceitação, não, aí aceitação última revolta. Aí você começa, eu não lembro, tem um dos estágios, sei que tem a barganha Ah, se eu fizer isso, eu consigo? Começa a barganhar com o negócio e depois você aceita, entendeu? E foi bem isso que aconteceu E outra coisa que foi muito legal, esse insight que eu tive Com tudo isso, é que eu percebi que eu tinha deixado muita coisa de lado da minha vida O que a vida quer dizer com isso? O que eu preciso olhar aqui? poxa nossa eu tava eu não tava olhando para isso isso e isso aí eu comecei a ver que a gente é muito a gente é muito viciado gente a gente é muito às vezes chega a ficar monotemático né com esse negócio de corrida 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 e quando perde não vamos pensar vamos ver um amigo que não corre. às vezes que ele pode ser interessante também às vezes ele gosta de uma música que você gosta também ele conta umas piada legal então assim isso foi uma coisa, um tapa na cara. Poxa, eu tava correndo, mas eu não tava olhando para essa organização, isso, isso dentro da minha vida. Eu preciso fazer isso, isso na minha carreira, eu não tava olhando para isso. Ter parado mesmo que a revelia me fez olhar para isso. Acabei conversando com outras pessoas que não são de corrida, que têm assuntos muito legais. E comecei a retomar alguns livros, alguns contextos, até música, essas coisas de coisa que não é da corrida, e pensar que, às vezes, é, não ter isso como a coisa única, tá? Inclusive, eu gosto, eu trabalho com esporte, e porque me veio aquilo que estava falando na cabeça, é, não vou voltar mais, não vai, meu corpo não vai voltar, você chega sei assim, lá ah, não vai voltar. Eu falei assim, pô, e se não voltar? Eu falei, não, se não voltar totalmente, tudo bem, eu vou correr a 6 para um, e vou correr meio... Na verdade, pensei isso. E daí, eu prefiro correr é, devagar e menos. Correr 30 km por semana, 6 para 1, mas eu vou correr. Ai, que delícia. Então, eu comecei a aceitar tudo, a agradecer cada pórtico que eu passo e pensar na corrida de outro aspecto, sem ser no aspecto de performance competitivo, mas também com aspecto de qualidade de vida, querer pensar em outros esportes e abarcar outros assuntos e ter acesso a coisas dentro de mim que eu tinha deixado muito para trás, né? Sobre fé, esperança, que foi assim... Foi bem forte isso para mim.
1: É verdade. Tem, a gente fica com uma linha muito tênue, né? Tem também o que tu falou ali do... Tem a dor. Tu tem a dor, mas aí tu fica assim, porra, será que é dor mesmo ou será que é mimimi? Às vezes a gente se cobra demais, né? E tem que aceitar. Às vezes é uma lesão mesmo e tu tem que parar e faz parte... Tem pessoas que têm lesões muito graves, que vão ficar muito tempo paradas, é verdade, mas é, sempre tem, sempre se dá um jeito. E se não der um jeito para a corrida, vai dar um jeito para outro esporte. E sempre dá. A gente tem várias entrevistas que a gente fez aqui no podcast, a pessoa corre cega, corre sem uma perna, enfim. Para tudo se dá jeito, acho. Menos para a morte, talvez.
0: É, dá jeito, mas... E foi legal que esse negócio de cobrança diminuiu muito para mim agora, né? A e tua própria, né? A minha própria, e como eu tô com assessoria de corrida nova, então a treinadora me pegou agora. Então eu dei uma chance para ela, né? Quando a gente pega o novo, esse tá... Eu estou é, no novo, então eu tô aceitando tudo que você vem a me dizer. Então eu tava bem aberta. Eu consegui dar a chance, né, de eu, eu ouvir ela. Ela falou, calma, vamos treinar da melhor forma no dia que der, o que, que der pra você fazendo... Que a performance é só um. É,
1: consequência, um... né?
0: Consequência, acaba vindo, se não vier, né? A gente tá treinando, tá fazendo as coisas, e eu tô vindo de forma mais light. Então, eu não tô com essa cobrança toda. Quero fazer em 3 30, quero fazer maratona em 3 30. Se não der, pô, vai ser uma maratona legal. Mais uma para conta, vamos olhar os Canyons. É porque nem
1: tudo é tempo, né? Tudo bem, a gente corre, a gente quer performance, a nossa performance, bater nossos recordes, mas às vezes tem dia que não é o dia do pão quente, tem que aproveitar o que deu lá. A gente fez o melhor, mas o melhor, e infelizmente não foi o melhor para bater o recorde. Tem também, é como você joga, o pessoal joga futebol, vôlei aí. Tu dá o teu melhor, mas às vezes o adversário vai dar o melhor e o melhor dele vai ser melhor que o melhor teu. Daí dá dar um problema.
0: Aí a gente vai vai com outra cabeça, né? Já então, não assim, dá para
1: ganhar sempre. É, seria até bom, mas não dá, <risos> não dá.
0: E eu repensei tudo que os pontos que eram vaidades minhas, todo excesso pode estar escondendo uma falta. Eu olhei para as minhas faltas. Então aí eu consegui ver e aí isso aí tudo, esse excesso, esse excesso de cobrança, que tem que ser muito foda, que eu tenho que pegar o índice a qualquer Gente, o índice vai vir. Se fosse esse ano, vem o ano que vem, o ano que vem, eu não sei, que ano que vem eu quero desenvolver nos 10 ou 21. Vai vir, porque é natural, né? Eu comecei a correr. Mas ontem. você não
1: pensava assim ano passado, você queria ao oh, todo custo esse ano, né?
0: Eu queria, mas assim, é natural, eu comecei a correr ontem, bem dizer. Eu brinco, é a little pup, eu sou um filhotinho na corrida, não, não tem nem maturidade. Outra coisa que aconteceu, a gente não tem maturidade, eu acho esquelética, ainda para esse esporte. <risos> Lógico que ia acontecer alguma coisa, correndo rápido, assim. Então, é, é isso, uma hora vai ter essa maturidade. E aí vai chegar, pode ser que chegue agora esse ano em Huntsville, mas pode ser que não. Se não buscar, a gente vai aproveitar o que vier pra gente.
1: É, exatamente, a gente dá o melhor e vê o que é o melhor da, daquele momento. A Dai Freitas, ela tá nos assistindo aqui, ela falou que muitas gripes podem ser overtraining, que foi o caso dela. A pessoa tá em overtraining, daí fica com a imunidade baixa, é isso, né? E às vezes a gripe ataca.
0: Essa história de muita gripe, até a hora que ele falou duas gripes, eu fiquei meio assim, né? A gente levanta o coelho da cartola... Que não, muitas gripes, assim, pegar uma atrás da outra não é normal, tá, gente? Então, assim, você pode estar é, cansado mesmo, tá em overtraining, que é um desarranjo hormonal e que mexe com a imunidade também, e aí pode ser um sinal. Então, olha, tudo isso, as gripes, a lesão, tudo é uma coisa que é, o seu corpo, a vida, as coisas estão falando contigo. Tá falando assim, olha pra isso, né? Olha para o seu corpo, olha pra cá, o que que tá acontecendo. A gente, quando entra em condição de overtraining, overtraining, basicamente, se falando né, da parte psicológica, quem entra em overtraining é porque exige demais de si mesmo. Porque o nego que tem overtraining, geralmente é amador, é a pessoa que trabalha, quer apresentar bons resultados no trabalho, na corrida, quer a barca de resolver tudo. E aí, a gente não entra, porque não, a gente não é feito para resolver... Tudo para segurar a onda de todo mundo, de tu... não tem como isso aí. Yeah. Então a gente tem que aprender a segurar a nossa onda. Isso eu tô aprendendo com essa lesão, <risos> tô aqui aprendendo a segurar a minha onda antes de querer segurar né, de todo mundo, de me ferrar e... e outra coisa. Se prepara, porque ah, vou fazer, vou fazer uma maratona em três horas. Tá bom, querida, você está num momento na sua carreira que ela não te exige muito, né? Eu só falo isso, tá bom? Porque ah, eu quero fazer maratona em três horas. Ah não, então eu vou montar o meu negócio Ah tá, então você vai montar seu negócio Então você não tá pensando em fazer uma maratona Muito abaixo de quatro horas, né Porque assim, é. não tem gente. É energia, tudo que você põe Foco, energia, coisa vinga Se você colocar é, energia em duas coisas Dissipa a energia do negócio A excelência Ela tem que ter um foco E tem que ter energia direcionada
1: é assim, tem momentos que você tem que ouvir o, o, o seu corpo. Às vezes é bom ele estar tá cansado e você ir correr, porque na prova vai estar tá assim. Mas às vezes é bom descansar também. Tem que saber os momentos e às vezes a gente não sabe e dá uns probleminha lá na frente. O Igor Botelho falou que quando teve uma lesão no joelho a natação ajudou muito, depois até se arriscou em um x 4 não foi bem legal. A natação está nos nossos planos. A gente ainda não conseguiu encaixar na, na parte da finança, mas a vontade existe. De fazer natação, porque parece ser um esporte bem legal de, de fazer.
0: Pode ser uma boa, pode ser. Eu tô pensando mesmo. Quero fazer alguma outra coisa. Natação é uma boa.
1: Porque a, a nata, a mexer com água é melhor mexer com natação. Se for mexer para correr, correr no asfalto, né? O Deep Running é legal, ah, ajudou, mas é, é bom correr no asfalto. Né?
0: Todo mundo lá lesionado, melhor correr no asfalto.
1: Mensagem da Ana Carolina Sommer, nossa ouvinte, amiga lá Uau! do Canadá.
0: adoro, adoro.
1: Ela falou assim, ó, o bacana dessa situação toda foi participar das reflexões da Andressa trazendo para a nossa realidade também. É importante estar consciente do que é realmente importante, não apenas na corrida. Então é isso, pessoal, vocês acompanham lá o Instagram da Andressa, que geralmente ter é uma reflexão boa.
0: <risos> ah, gente, eu, eu super fico falando, me exponho, eu gosto disso, tanto pelo trabalho como o meu momento depressivo, é, eu dei uma saidinha eu fiquei um pouco offline mesmo offline eu sou bem presente tipo, para vocês verem né como como eu fico aí na rede
1: e a Ana Carolina também comentou assim e a chegada do Garmin com certeza ajudou nesse processo para quem não sabe Garmin não é um relógio que para nós o Garmin não é mais um relógio comum não é um relógio qualquer Garmin agora é o nosso cachorrinho nosso galguinho italiano que chegou para alegrar nossos corações ele alegra mais o da Andressa né? ele fica mais tempo lá em São Paulo mas ele tá aí para trouxe mais energia, né? Mais vitalidade, mais bagunça para nossa vida.
0: É o Garmin ele chegou na, na das piores fases mesmo. Foi aquele dia lá que eu não conseguia andar, que eu tava mancando, então pra vocês verem, ó, quando eu fui buscar ele no aeroporto, ela ah, beija no rabo <risos> para vocês verem. <risos> fui atacada por um galgo italiano. Falei Garmin, também no cachorro acordou. Falando, do Garmin, ele acorda, ele conhece a voz, ó. Ele sabe cachorro... que o nome
1: dele é Garmin, né?
0: Ele sabe. Quando eu falo, ah, esqueci o Garmin. Ele, ele é Guilherme é Então, o Garmin foi fundamental. Fundamental na parte, eu acho que se não tivesse o Garmin, eu tinha caído morro abaixo. Mas ele veio aqui para destruir com a casa. Antes do vídeo do Chico, ele já tinha comido meu colchão, tá? Comido colchão lá no quarto da Manu. Então ele. O livro de é neurologia,
1: bem... o incenso, o papel higiênico, a revista, as cadeiras. Peraí
0: que ele tirou meu fone. Tirou meu fone. Peraí, que ele tirou meu fone. Pegou minha carteira com meu dinheiro. Ai, é, é isso. Mas eu não consigo brigar. Comeu dois reais. Se fosse cem, eu brigava. E aí eu dei risada. Aí eu tenho 5 reais da sorte na carteira, né? Que foram cinco reais que eu achei na, na rua. E aí, quando ele comeu o dinheiro. Eu tava ali brigando se ele come esse 10, eu tava preocupada que ele tinha comido o dinheiro da sorte da minha carteira, mas é, o dinheiro é tão, tão magnetizado lá, tão encacado, que ele não comeu o dinheiro da sorte, ele comeu do real só.
1: Então é isso, pessoal. Tem várias formas de você encarar e conviver com lesões e frustrações na corrida. Uma delas pode ser conseguir um, um petzinho, um bichinho de estimação. Ele pode trazer muita alegria para o seu dia. Traz algumas responsabilidades também. Então você tem que ver se é a hora. Mas para nós ajudou bastante. Veio num momento bem legal lá. Ele chegou no fim de semana antes da tribuna. A Andressa pegou ele numa quinta. Daí a gente já foi para a tribuna no fim de semana. E desde maio ele está ali com a gente. Está aí, ó. Beijando a Andressa.
0: Esse é o uma paixão, olha lá gente Isso é um galguinho italiano ó E já, já ficou em quinto na geral aí Numa corrida que ele não vai mais participar Pois <risos> tá bom
1: É, isso aí do Canicross A gente fala num outro programa, num outro episódio A gente fala com o pessoal lá certinho, é, O que pessoal uns, do Canicross
0: uns... tá tudo empolgado Pra gente fazer um programa só com Canicross é, é uma modalidade esportiva A gente tem campeonato disso no mundo E tem brasileiro representando
1: e aqui o Lucas Teixeira perguntou se o Garmin de vocês tem som.
0: É, esse aqui, o galgo italiano, ele não late, né? Ele não é de latida, é da raça isso. Até os whippets, né? Os galgos, em geral, não são pães que latem. Mas às vezes late. Mas às vezes late. Aí quando late, eu quero gravar, porque ele late pouco. Eu acho bonito quando ele late. Mas o barulho dele é a bagunça, viu? O barulho dele é, é a tranquilidade. Ó, oh, tá comendo fone. <risos> Aí, lá. lá ele acordou, eu estava eu com medo que ele ia me arruinar com meus cabelos ia beijar na boca, eu não ia conseguir
1: falar Bom pessoal, essa foi a nossa conversa aí um pouquinho sobre vida, corrida, depressões frustrações e formas que você tem de encarar, se você já teve uma situação aí na sua vida você pode compartilhar conosco pode mandar o feedback do que achou o programa pode mandar e-mail, ir no nosso Instagram, no Instagram da Andressa Estamos à disposição para receber suas mensagens Seus causas, seus relatos Mencionem a gente lá para a gente repostar Enfim, vamos fazer todo esse processo aí. Esperamos que vocês tenham gostado Desse episódio, que esse episódio aí falou Mais da vida, né? todo mundo passa Por esses momentos aí de tristezas E daí aprender com essas coisas e esperamos que vocês tenham achado legal Agora a gente vai embora Mas antes de ir embora, lembrar das formas Que você tem de apoiar o nosso Projetinho aqui, tem o PicPay que come menos taxa tem o padrinho que é o mais tradicional. E eu criei também o Apoia-se para você que quiser. Que tem conta no Apoia-se. Quiser lá, a gente tem três formas de você apoiar o nosso projeto a partir de um real. Você vai lá, colabora, faz parte do PFC, ajuda a manter o podcast, os vídeos e tudo mais no bar. Feito o aviso, agora vamos me despedir da minha convidada linda e maravilhosa. Muito obrigado pela participação, Andressa. E deixa aí os teus contatos, onde é que você está atendendo aí, Nutrologia e tudo mais, para o pessoal que quiser te procurar, conhecer, enfim, saber como é que funciona. Deixa aí teus recadinhos finais.
0: Eu estou no Instagram, então, lá. Né? eu acho que é o canal mais fácil de vocês acharem e me perguntarem as coisas e a gente conversa sempre no Insta. Então, é meu Instagram é @andressa_frs e ali vai ter o telefone da, da clínica. São Paulo e Florianópolis, os atendimentos. E aí é só entrar em contato, por enquanto, pelo Instagram e pelos telefones que estão ali na bio do Instagram.
1: Maravilha! Então, pessoal, vocês entrem lá, consultem o Instagram para daí se consultar com a Andressa. Vão lá, acompanhem o Instagram da Andressa. Lá tem tudo, ela concentra todo o conteúdo lá. e Antes de ir embora, a nossa frase tradicional que eu roubo de um Instagram alheio, você pode tentar descobrir qual é, é a seguinte, a nossa frase de hoje. Erros fazem parte do ser humano. Aprecie seus erros pelo que eles são. Lições de vidas preciosas que só podem ser aprendidas de uma maneira difícil. Olha que profundo isso, pessoal. Fiquem com essa mensagem final. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau. Só para o pessoal saber, quem não te, tem, ficou com preguiça de pesquisar no Google, os estágios são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Errou! Tá bom, vamos encaminhar aqui para o final, então. Já que o Garmin acordou, e daí você vai ter que botar ele para dormir.
0: Eu tô ferrada hoje. Amanhã tem que acordar às cinco que tem rodízio do carro. Puta merda.